0: toi non dire Correcteur temporel temporisé. Bonjour, bienvenue sur Histoire d'en dire plus. Aujourd'hui, on s'attaque à un monument du film d'action. J'ai nommé Die Hard, ou en français, Piège de cristal. Allez, c'est parti, mon kiki. Alors, Die Hard, ou Piège de cristal est un film d'action américain. Réalisé par notre cher John McTiernan, le roi de l'action, sorti en 1988. Écrit par Jeb Stuart et Stephen E. Dessouza. Le film est librement adapté du roman Nothing Last Forever de Roderick Thorpe, publié en 1979. Le film met en scène un policier de New York, John McLean, joué par Bruce Willis. Le style du film mêle action, suspense et humour. Le film sort en salle le 15 juillet 1988 aux états unis et le 21 septembre 1988 en France. Son succès entraîne, entraîne quatre suites. 58 minutes pour vivre en 90, une journée en enfer en 1995, que des monuments. Die Hard 4, beaucoup moins bien en 2007 et Die Hard, belle journée pour mourir en 2013, encore moins bien. Je suis un, dieu, un vieux de la vieille, pour moi, il n'y a que les trois premiers qui sont bons, les, les autres sont mauvais. Donc Die c'est une trilogie qui est mythique. Au scénario, on a Steven de Souza quand même. En acteurs principaux, on a Bruce Willis, Alan Rickman, qu'on connaît dans Harry Potter notamment. Alexander Goudinoff, Bonnie Bedelia et Reginald Vail Johnson. C'est produit par Antoine Thierry, Century Fox et la Silver Pictures. Le film dure 132 minutes et il est sorti, comme je vous l'ai dit, en 88. La veille de Noël, l'inspecteur de police new-yorkais, John McLean, arrive à Los Angeles avec l'intention de se réconcilier avec son épouse, Ollie, dont il est séparé depuis six mois lorsqu'elle s'est installée ici pour son travail. Il est conduit par le chauffeur engagé par la compagnie Argyle pour assister à une fête de Noël organisée par l'employeur de Holly, la Nakatomic Corporation. Argyle attend McLean dans le parking auquel la réconciliation avec Holly échouerait. Le policier retrouve Holly Alors que McLean se rafraîchit dans la salle de bain du bureau de cette dernière, au même tour au même moment, la tour est attaquée par un criminel allemand, Hans Gruber, et son équipe, lourdement armée, composée de Karl et de son frère Tony, Théo, Alexander, Heinrich, Marco, Eddie, Uli, Franco, Christophe, Fritz et James. Ceux qui se trouvent à l'intérieur de la tour sont pris en otage à l'exception de MacLean, qui s'enfuit après avoir entendu les détonations et les cris. Gruber interroge le dirigeant de la branche américaine de Nakatomi, Joseph Takagi, pour obtenir le code du coffre-fort du bâtiment. Gruber révèle qu'il prévoit de voler 640 millions de dollars en obligations aux porteurs et que son groupe et lui se font passer pour des terroristes pour dissimuler le vol. Takagi refuse de coopérer et est exécuté d'une balle dans la tête sous les yeux de McLean, caché non loin. Théo est chargé de pénétrer dans le coffre-fort. McLean, qui surveille secrètement les événements, déclenche une alarme incendie dans une tentative infructueuse d'attirer les autorités. Tony est envoyé pour retrouver McLean. Après une confrontation, McLean le tue, obtenant son arme et sa radio, qu'il utilise pour contacter le département de la police de Los Angeles. Le sergent Al Powell est dépêché sur place pour vérification. McLean tue Marco et Heinrich, envoyés par Goober pour le neutraliser, récupérant le sac d'explosifs et le détonateur de C4 de ce dernier. Ne voyant rien d'anormal, Powell s'apprête à partir lorsque McLean jette le cœur de Marco sur sa voiture de chef de patrouille. Powell appelle les renforts qui arrivent à toute vitesse, une équipe de SWAT assiège le bâtiment mais elle est neutralisée par des tirs au rez-de-chaussée et un tir de lance-roquette par James et Alexander. McLean parvient à communiquer avec Powell via la radio prise aux assaillants. Afin d'empêcher les terroristes de faire davantage de morts, McLean jette du C4 dans une cage d'ascenseur, tuant le duo et mettant fin à l'assaut de la police. Pendant ce temps, le collègue de Holly, Harry Ellis de servir de médiateur entre Gruber et McLean pour la réédition de ce dernier. McLean refuse et Ellis s'est tué d'une balle dans la tête par Gruber qui décide de vérifier les explosifs installés sur le toit. Durant le contrôle, il rencontre McLean. Il se présente à lui comme un étage évadé. McLean lui confie une arme à feu et Gruber tente de lui tirer dessus. Mais l'arme est vide car McLean avait compris qu'il s'agissait de Gruber. Carl, Franco et Fritz surgissent et se mettent à tirer sur McLean. Le policier parvient à tuer Fritz et Franco, mais il est grièvement blessé au pied gauche par le verre brisé des fenêtres du bureau et il contraint de fuir, abandonnant les détonateurs. À l'extérieur, des agents du FBI prennent en main la situation et font couper l'électricité de l'immeuble. Comme Gruber l'avait anticipé, la coupure du courant désactive le verrou final du coffre-fort où se trouve le butin. Son équipe dérobe les obligations. Gruber demande alors qu'un hélicoptère soit transporté sur le toit. Le FBI est d'accord avec l'intention d'envoyer l'hélicoptère de combat pour éliminer le groupe, indépendamment des dommages collatéraux aux otages. Un McLean découragé contacte Powell, avec lequel un début d'amitié s'installe. Powell dit à McLean qu'il a accidentellement tiré sur un des enfants lors d'une patrouille et qu'il n'a plus utilisé son arme depuis. McLean comprend, comprend ensuite que Gruber a l'intention de faire exploser le toit, tuant les otages et les agents du FBI, pour simuler la mort de son équipe. Carl affronte McLean et ils se battent. Gruber, qui regarde des informations télévisées, voit un reportage du généraliste journaliste Richard Thornburn sur les enfants de McLean et ne comprend qu'il est le mari de Holly. Les otages sont escortés jusqu'au toit tandis que Gruber garde Holly avec lui. Pendant le long combat, McLean neutralise Carl, le laissant pour mort. Il se rend sur le toit, tue Holly et sauve les otages juste avant que Gruber ne fasse exploser le toit, détruisant les hélicoptères du FBI. Pendant ce temps, Théo récupère leur véhicule d'évasion dans le parking mais est neutralisé par Argyle qui suivait les événements sur sa radio. McLean, fatigué et blessé, trouve Oli avec Gruber et ses hommes restants. Eddie et Christophe. Après avoir assommé Christophe, McLean affronte Gruber qui lui ordonne de poser son arme à feu. McLean le fait pour épargner Oli. Mais distrait, Gruber et Eddie, en riant, saisit un pistolet caché dans son dos qui contient deux balles. MacLean braise Gruber et tue Eddie. Gruber tombe par une sonnette, mais s'accroche au poignet de Holly. Il fait une dernière tentative pour tuer le couple, mais McLean détache la montre-bracelet de Holly auquel Gruber s'était accroché, ce dernier faisant une chute mortelle du haut de l'immeuble. Le bâtiment est évacué, McLean et Holly à l'extérieur. Rencontre Powell. Soudainement, Carl, qui a faim sa mort, surgit et tente de tirer sur McLean, mais est tué de plusieurs balles de revolver par Powell. Sornberg arrive et essaie d'interviewer les McLean, mais Oli frappe le journaliste. Argyle conduit la limousine hors du parking et emmène McLean et Oli. Voilà pour le résumé du film. Donc, euh, beaucoup d'action dans ce film. Beaucoup d'humour aussi. Il y a des répliques qui sont cultes. Euh, à la musique, on a Michael Kamen, qui n'est pas euh, très connu, qui est mort depuis, malheureusement. En producteur, on a Laurence Gordon et Joël Silver, quand même. Le budget de 28 millions de dollars. Ça a été tourné en couleur 239 e 35 mm plus 2 20 70 mm à partir de négatif 35 mm caméra Panavis, Panavision Panaflex Gold, Panavision C-Series, Panavision I Series, remasterisé en DCP4K en 2018. Le son est en Dolby stéréo 4 pistes pour les tirages 35 mm et 6 pistes pour les 7, 70 mm. Bruce Willis, il joue le lieutenant John McLean, Alan Rickman, Hans Gruber, Alexander Goudunov, Karl Wretzky, Bonnie Bedella, Oli Genero McLean, Reginald Vell Johnson, le sergent Al Powell, Paul Gleason, le chef-adjoint Jane T. Robinson, William Atherton, le cher jean Thunberg, Art joue Art Ellis, etc., etc. À la voix de Bruce Willis, on a son doubleur euh, qui est décédé depuis malheureusement, Patrick Poivet, qui est mort en 2020. Ça correspond à peu près avec le déclin de, de la carrière de Bruce Willis. Malheureusement. Euh, en 1985, La Tentury Century Fox et Joel Silver projettent d'adapter le roman No In last Forever pour produire une suite au film Commando. Mais Arnold Schwarzenegger refuse finalement à reprendre son rôle de John Matrix. L'idée scénaristique est donc recyclée par la Fox et le producteur Joel Silver pour un nouveau projet Die Hard. Après le succès de Predator, John McTiernan a gagné la confiance des producteurs Lawrence Gordon et Joel Silver. Pour son film suivant, elle dispose désormais d'une plus grande liberté d'action. À l'origine, le scénario était plus sombre à l'image du roman d'origine, et les preneurs d'otages étaient de véritables terroristes. Mais comme il s'agissait avant tout d'un divertissement d'été, le scénario a été édulcoré et les terroristes sont devenus des simples braqueurs. Par contrat avec la Fox, Frank Sinatra, Sinatra était lié au projet car il avait joué un rôle dans l'adaptation du roman précédent. No Thing Last Forever, le détective, mais était trop âgé pour le rôle. Le rôle de John McClane a d'abord été proposé à divers acteurs de films d'action comme Stallone, Richard Gir, Mel Gibson, Pacino, Burt Reynolds. Les producteurs se tournent alors vers des acteurs de télévision. John Johnson de Miami, Richard Dean Anderson, MacGyver et Bruce Willis, alors en plein succès grâce à la série télévisée comique Claire de Lune. C'est vrai qu'à l'époque il n'était pas très connu, c'est le film qui l'a rendu connu et qui a lancé euh, la série des, des films d'action des années 90. L'acteur n'est pas très connu à l'international à l'époque. Il ne sera même pas présent sur les affiches internationales du film. Le tournage débute le 4 novembre 1987 et se termine au début du mois de mars 1988. La tour de vedette du film, la Nakatomi Plaza, est en fait le Fox Plaza, le siège de la 20th Century Fox, où l'équipe du film a bénéficié de huit semaines de tournage. Le reste du tournage a eu lieu dans les studios de la Fox à Los Angeles, la tour américaine était encore en construction à l'époque du tournage. Durant presque tout, tout le tournage, Bruce Willis portait des chaussures en plastique en forme de pieds nus qui avaient été conçus spécialement pour ses pieds. Hans Boringer, l'interprète de Fritz, le braqueur aux longs cheveux blonds, n'a pas été appelé pour tourner la scène où son personnage meurt rabattu en sortant de l'ascenseur. L'équipe du film a donc décidé de remplacer banger par le cascadeur américain Henry Kingy tout en lui mettant une perruque. La scène a été tournée en une seule prise de la manière suivante. Kingy avait des pétards sur lui pour lui stimuler la mort. Beringer plaisante donc en, en disant que son personnage n'est pas vraiment mort. La musique du film est composée par Michael Kamen. On peut entendre dans le film la musique... La symphonie numéro 9 de Beethoven, notamment l'Aude à la joie. Michael Kamen l'incorpore également dans certaines de ses compositions. Il utilise également les éléments de Singing in the Rain pour le thème du personnage incarné par Clarence Gillard, Gillard Jr. Théo. On peut d'ailleurs entendre le concerto Brandebourgeois numéro 3 de Bach durant la, la fête au début du film. Dans sa limousine, Argyle écoute notamment Skeleton de Stevie Wonder. Pour la scène où Carl réapparaît avec son fusil, John McTiernan n'est pas satisfait par la composition fournie par Michael Kamen. Il utilise alors un morceau déjà existant dans le catalogue de la Fox. Il s'agit d'une composition de James Horner pour Aliens Le Retour en 1986. La bande originale n'est pas commercialisée avant février 2002 en édition limitée à 3000 exemplaires chez Varay Saraband. L'album est ensuite édité par La La Land Record en novembre 2011 dans une version 2 CD et pressée à 3500 copies. En plus, les compositions originales de Michael Kamen, cette version contient « Let it snow, let it snow, let it snow » de Vaughn Monroe, Chris Maninolis de Run DMC, ainsi qu'une composition de John Scott pour « Man and Fire » utilisé quand McLean et Powell se voient pour la première fois. Piège de Cristal reçoit un, un accueil mitigé de la presse française. Si François le qualifie de fort efficace et lui alloue, le, lui alloue la note maximale, positif, Télérama, Les échos et l'événement du jeudi retiennent d'abord son côté primaire, sinon bestial, en l'affublant d'un timide 2 sur 5. La donne change, ou cependant en fil de temps, le film gagnant un statut culte, traduit par des critiques devenues très positives près de 30 ans plus tard, les inoccupables des métros, entre autres, il voit finalement un précurseur majeur du cinéma d'action, l'honorant chacun d'un 5 sur 5. Même tendance à l'étranger, l'agrégateur métacritique, Lui donne une note finale de 72% pour 14 critiques. Rotten Tomatoes rapporte que 93% des 76 critiques ont donné un avis positif au film pour une note finale de 8,53 sur 10. Au box-office mondial, il a fait plus de 140 millions 767 000 dollars, ce qui est fort appréciable pour un budget de 28 millions. Piège de cristal en salle à la mi-juillet 88, dans un circuit limité de 21 salles, et rapporte 601 000 dollars lors de son premier week-end d'exploitation. Largement distribué à la semaine suivante, dans 1276 salles, le film se hisse à la troisième position du box-office avec 7 105 514 dollars en un week-end portant le total à 10 147 000 dollars depuis sa sortie. N'étant pas diffusé au-delà de 1713 salles, Piège de Cristal parvient à se maintenir au box-office, restant dix semaines de suite dans le top 10 hebdomadaire et atteint la seconde place des meilleures recettes deux mois après sa sortie. Il finit son exploitation avec 83 millions de dollars, devenant ainsi le septième plus grand succès commercial aux états unis en 1988. Ce succès surpris se confirme à l'international avec 57,8 millions de dollars de recettes, portant le total à 140 millions de dollars, ce qui est rentable pour un budget de 20 millions, comme je vous l'ai dit. En France, le succès est relativement plus modeste, avec 655 000 entrées en salle, mais connaîtra un véritable triomphe en vidéo. Le film a reçu la récompense du BMI Film TV Awards pour la musique, pour Michael Kamen. Meilleur film langue étrangère pour le Hoshi Film Award 89. Golden Reed Award 89. Meilleur montage son dessiné par l'association Motion Picture Sound Editor. Award of the Japanese Academy 90. Meilleur film en langue étrangère. Blue Ribbon Award. Meilleur film langrais, en, en langue étrangère. Kinema Jumpo Award. Meilleur film en langue étrangère. Différence avec le roman d'origine. Le, le personnage principal se nomme Joel Land dans le roman. Dans le roman original Lost in Last Forever de Roderick Thorpe, l'action de l'intrigue se déroule en trois jours. Cependant, la majeure partie du film se déroule en une seule nuit. Lorsque l'interview du professeur spécialisé dans le terrorisme celui-ci se trompe en parlant du syndrome d'Helsinki au lieu du syndrome de Stockholm sans que personne ne le remarque. C'est alors que le présenteur dit Helsinki en Suède. Celui-ci passe pour un idiot dans le studio alors qu'il n'est plus proche de la vérité que le, que le professeur. Erreur et faux accord. Certains acteurs du film n'ont pu contrôler leurs réflexes pour jouer certaines scènes. Ainsi, au moment où Hans Gruber fait tourner la tête de Tony mort pour appeler on peut apercevoir qu'Andreas Zwinatsky cligne des yeux pile au moment où Alan Rickman le touche avec sa main. Lorsque Hans découvre que Holly n'est autre que Johnny Ma Madame John McTiernan, il tire au plafond. On peut apercevoir qu'Alan Rickman cligne aussi des yeux au moment où le pétard claque. L'ambiance que Théo utilise pour échapper prend quasiment toute la place dans le camion. Il est donc impossible que les malfaiteurs puissent tenir à l'intérieur avec. Cette erreur est due au fait que le script n'était pas finalisé lorsque le tournage a débuté. John McTiernan s'est rendu compte au moment de la post-production. Une autre erreur, pour cette même raison, a eu lieu juste après que Théo soit neutralisé par Argyle. Pourtant, ce dernier sort seul avec la limousine du sous-sol pour récupérer les McLean sans informer la présence du terroriste hors d'état de nuire. Lorsque John McLean s'abrite dans un coin du toit pour esquiver les tirs de l'hélicoptère, des agents fédéraux disant « Je ne suis pas, je suis dans votre camp, bande de cons », on peut apercevoir qu'il porte des chaussettes alors qu'il est censé avoir les pieds nus et penser. Au début du film, lorsque McLean utilise l'ordinateur à l'entrée de la tour pour trouver la femme du nom de Jenao, qui apparaît à la fin de sa recherche, lorsqu'il pose le doigt dessus, le nom devient Genero, qui est le nom exact. Lorsque Carl sort du sac et se relève bien vivant, il brandit sa mitraillette Steiger hogg en direction de McLean avant d'être abattu par Powell. Or bien qu'il ait survécu à sa pendaison et qu'il soit fait passer pour mort, il n'est pas logique qu'il ait gardé son âme avec lui avant de se faire embarquer dans le sac car les policiers auraient pu récupérer avant de l'emmener. Dans l'épisode hallucination de la série télévisée X-Files, les deux enfants qui font de l'école buissonnière dans, dans la maison d'un suspect sont surpris par Mulder et Scully en train de regarder Piège de Cristal sur sa télévision. Le film est cité plusieurs fois dans des séries télévisées. Friends, série dans laquelle Bruce Willis a fait quelques apparitions, How oh, I Met Your Mother, Super-Héros Family, Brooklyn 99, nine, nine Rush Hour, Twelve Monkeys, « Only Murder in the Buildings »,« La tour Montparnasse Infernal », qui est une parodie du film, une, fi une scène du film « Top Cops », dans laquelle Bruce Willis, l'alarme fatale, « Top Cops », dans lequel Bruce, Willis, fatale, Cups, dans lequel Bruce Willis tient également le rôle principal d'un policier. Mmh. Dans le, le film d'animation La Grande Aventure Lego 2, le, 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 où une version Lego de Bruce Willis se retrouve dans un conduit d'aération faisant directement référence au film. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce film euh, mémorable, qui amorcera euh, un grand nombre de sorties en vidéo de films d'action, et au cinéma d'ailleurs début d'une grosse trilogie on dira pentalogie pour certains pour moi ça reste une trilogie je vous remercie de m'avoir écouté je, si vous pouvez me soutenir pour aider à payer les serveurs du podcast ça serait bien et ça me permet de vous proposer plus de contenu et des contenus bonus pour ceux qui s'abonnent vous pouvez vous abonner sur Acast ou sur Patreon et ça vous donne accès à des, des épisodes inédits. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à très vite. Et ciao ciao Histoire d'en dire plus. Et ben attendez, on est en France Allez, t'es Et pourtant, c'est vrai, ils existent, ils sont là, tarnatata Non Non Ils feront vos Voyons, ben circuit branché, Correcteur temporel, temporisé